0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，备受世界瞩目的庆祝改革开放四十周年大会昨天在人民大会堂举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在讲话中表示：“改革开放是中国人民和中华民族发展史上一次伟大革命，号召将改革开放进行到底，不断实现人民对美好生活的向往，在新时代创造中华民族新的更大奇迹。”这是习近平主席为全党、全国各族人民以及面向整个世界所做的。总结，他讲话的很多金句迅速呢流传开来，高度契合了整个中国社会对改革开放的拥护以及进一步深化改革开放的决心。习主席的讲话超过80分钟，总共 1.3 万字。相信啊，不少听众朋友和老吴一样，通过电视直播认真聆听了习主席的讲话。国际各大媒体在习主席讲话结束之后，迅速从不同角度展开报道解读。日本共同社十八日在报道中提到，当前呢恰逢美国与中国的贸易紧张之际，中国领导人表示将积极建设一个开放型经济。美国政府则是在推行保护主义以及“美国优先”的政策。塞浦路斯金融邮报评论说：“纪念改革开放，没有什么方式比采取措施深化改革、扩大开放、推动创新更好的方式了。这将推动中国自身的发展，也将推动全球的增长。”英国广播公司 BBC 在题为“习近平称中国永远不称霸”的报道中说，习近平在讲话中强调，北京是世界和平的建设者，国际秩序的维护者。德国财经网说，中国领导层认为，开放将为经济带来新的动力。对外国公司来说，随着中国经济大门的不断开放，未来将有更多的机会。习主席昨天发表重要讲话之前，大会还宣读并表彰了百名改革先锋，袁隆平、郎平、陈开甲、马云、马化腾这些我们耳熟能详的名字都在其中。此外，大会还同时宣读了中国改革友谊奖章人员名单。包括推动新加坡深度参与我国改革开放进程的政治家光耀，我国奥林匹克事业走向世界的推动者萨马兰奇等人。韩国《朝鲜日报》十八日说，中国表彰改革开放一百人，释放强烈信号。马云、马化腾等十七名民营企业家入围，彰显进一步推动互联网革命的强烈意志。大家知道啊，国际舆论场是高度复杂多元的。一些媒体和人呢，他们借着中国改革开放40周年，也表达了他们的抱怨。比如，美国彭博社17日啊，刊登了一篇文章，题目是“中国应记得他的老朋友”。这篇文章称，世界其他地区也为中国的成功做出了贡献。世界各地的公司决定呢，压住中国，注入大量外资，使得中国转变为世界最后的工业超级大国。如今呢，世界意识到他们的贡献没有得到完全的回报。据老夫所知，在西方的精英层中，确实呢有些人存在相似的想法。最近在《连线》杂志的一次座谈会上。英国前首相布莱尔形容中国迅速崛起是西方世界面临的单一最大挑战。当然了，这种看法并不能代表全世界。韩国亚洲经济网站十八日说：“中国改革开放40年，发展了自己，也造福了世界。”英国《金融时报》十八日引述牛津大学全球史教授弗兰科潘的评论说：“中国不断增长的实力，并不需要使其与西方格格不入。太阳在东方升起，并不意味着在西方落下。”从国内外的各种大量议论中可以看到，中国的改革开放，无论对于中国还是世界，都毫无疑问是惊天动地的大事昨天，中国再次展现了继续推动改革开放的决心，而老胡认为这是我们的不二选择。大家知道，改革开放是伟大的实践过程，从邓小平到江泽民、胡锦涛，再到习近平，几代领导人带领全党和全国人民应对了当时不同的国内外挑战。中国特色社会主义道路是一步一步走出来的。中国改革开放堪称人类发展史上的伟大创举。对比今天的中国和1978年的中国，经济实力按美元计算翻了八十多倍，国家跨越了从苏联解体及冷战结束到金融危机以及阿拉伯之春等一系列变迁。中国的经济飞速增长，社会转型与政治道路的稳定性形成惊世的契合。中国改革开放没有像某些西方人希望的那样啊，成为引爆的原子弹，而是呢不断加入新机组的核电站，绵延不绝地释放出能量。改革与发展在这个世界上实际上并不稀罕，自我坚持也不稀罕。真正让世界拍案叫绝的是中国这么大的体量，它同时呢让改革发展稳定形成了极值一般的绝配。眼看着一个个国家和体制，他们所谓的改革突然呢就变成了革命，他们如今已经消失在历史中，而中国的改革开放继续呢如沐春风。这当中的经验确实啊很让人震撼。因为呢，不仅走得快，而且走得长，所以呢，中共领导的改革开放把这个国家奇迹般的带到了世界第二大经济体的位置上。1978年，中国的人均 GDP 仅是印度的四分之三，但是今天呢，我们的人均 GDP 已经是印度的大约四倍。当然了，我们没有理由自满，因为中国的人均收入与发达国家相比呢，仍有巨大的差距。中国的现代化之路任重道远。展望未来，可以说啊，我们的力量强了，资源更多了，但任务也变得更富有挑战性了。前方的不确定性，我认为与我们的实力规模在同比例的扩大。大家想想啊，改革开放早期，中国人只要肯干、肯吃苦，就能得到回报。现在呢，不一样了。经济活动的风险不断上升，企业同时面临国内市场和国际市场的竞争。国家新的经济增长点都有哪些新动力？该如何塑造？都不是出一个政策就能够搞定、就能够解决的，而需要艰难甚至较高代价的探索。中国经济的很多要素呢，都在自我善变，其中最突出的就是劳动力价格的增长。与此同时，企业的环保成本、安全成本也都在增加。中国企业如何在国际竞争中保持原有优势、创造新优势，是个战略性问题。中国国内利益分化也比想象的要快很多，这导致了形成共识越来越难。过去呢，大家都比较穷，改善物质生活水平和积累财富是绝大多数人的第一目标。现在呢，人们的物质条件有了一些群体性的差别，不同群体的主要诉求啊也不太一样了。一些新问题来得很快、很猛，很容易在互联网时代形成焦虑和紧张。腐败问题呢得到了强有力的遏制，现在啊，但是呢，贫富分化问题更加凸显了出来。现在不光有收入差距的问题，财产差距也成为关注点。利益分化会导致思想分化，增加在重大问题上凝聚全社会的难度。除了内部问题，外部挑战带给改革开放的战略压力正在出现量级的增加。习近平十八日的讲话中提出，未来。必定会面临这样那样的风险挑战，甚至呢会遇到难以想象的惊涛骇浪。这句话呢也是昨天讲话的一个金句。总的来看，由于中国驾驭国际风险的工具啊要少于针对国内问题的工具，我们应该啊尤其准备好应对来自外部的特殊挑战。习近平主席强调了今后必须做到的九个坚持，其中呢将。必须坚持党对一切工作的领导，不断加强和改善党的领导放在了首位。他同时指出，党要坚持科学执政、民主执政、依法执政。过去四十年的经验告诉我们，这是中国改革开放事业不断成功的根本保障。最后，老胡想说啊，中国现代化的机器已经运转起来，我们的确没有退路。有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，我认为中国呢就有资本和能力迎难而上。那些突出的困难，从本质上说，绝大部分都是我们壮大起来的副产品，是我们因为走上了成长之路才会遇到、才会面对的。我相信，跟党走，用更加坚定的改革开放战胜他们，实为当代和未来中国人民的。无二选择，感谢收听今天的《胡言不乱语》，咱们下期见。